1: Bienvenidos al episodio número 19 del Vistazo, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Bien, aquí listo, listo. Hoy sí... Teníamos como ocho temas de qué hablar y lo tuvimos que cortar a tres y después las recomendaciones van a ser los otros tres, tres temas que no íbamos a hablar.
1: Sí, hay, hay, hay bastante de qué hablar y lo más importante, no lo vamos a hablar, así que no tenemos nada de Wheel of Time y no tenemos nada de Spider-Man, pero... Spider-Man ya ha salido, pero Spider-Man ya ha salido, ah bueno pues, pero el trailer y esas cosas, no ah, sé, todo el no, mundo bro. está hablando de Spider-Man. es pues que Wheel of
2: Time, Wheel of Time, que yo, yo vi los reviews y están como en 7, 8, entonces dije, ah no sé, yo me esperaba algo épico
1: eh, hay, hay que esperar que se acabe, porque están sacando episodio por episodio, ah es tú? episodio por episodio, sí, no, sacó, no salió todo de hmm. una vez, oh, creo que sacaron dos, no sé, no sé cómo sacó, ya Bien, no pues, tengo Prime Video <ríe> Bamba desde Houston, ¿cómo te va? Aquí regresando
0: de una semana en, en, el, en, las, ¿qué? en el medio de la nada, en Texas, donde no había Wi-Fi o, o Wi-Fi muy decente. <risa> Pero me... ahí,
1: ahí Solo... ¿qué os decir? Ah, no, recordándole a la audiencia que, que, nos, que, que nos ve en YouTube, eh, pueden saber la identidad secreta de Bamba en este momento. Porque... <risa> <Así> que...
0: <risa> ¿Por qué mi identidad secreta? Ah. ah, no sé por qué se me puso eso. Vamos a cambiar. No, está bien,
1: está bien, está bien. Pero me, van pero a, bueno. me van
0: a clonar la identidad una cosa sí, así. Vale. Tarjetas de
1: crédito en tu nombre. Mira, mucha,
0: por si aparecen hijos de que, diciendo que, que yo soy su papá, eso no es cierto. Lo desmiento aquí ante, ante todos Si quieren
1: que reconozca un hijo Llévenlo a Don Francisco Que por cierto, mi tío Estuvo en Sábado Gigante por eso, por eso. eso si
0: algún día tenemos Patreon, ahí uno va a poner el link Porque Vas creo que cortar. todavía Todavía mi familia no muy Acepta sus eh, sus, 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 sus momentos ahí
1: en, Y fueron creo que los últimos Como dos episodios de Sábado Gigante Estuve en mi tío Ay, pues. Bueno, ahí está, aquí en el vistazo se habla hasta de Sado Gigante. Y por supuesto, pues su servidor Lito desde Guatemala. Les recuerdo que pues pueden comentarnos en redes sociales de qué, qué es lo que piensan de lo que hablamos, de qué les gustaría que habláramos. Estamos ahí para contestarles siempre en Facebook, en Twitter, en Instagram. En todos lados nos encuentran como el Vistazo Pod, Así nos, nos encuentra fácil en Twitter y en Instagram y que pues pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas de audio, estamos en las principales, iTunes Podcast, Spotify, eh, Deezer, también estamos en Deezer, estamos en Astricher, en, en, en todas, verdad en todas las principales, y les recuerdo que todos los comentarios expresados en este podcast, realizados por terceras personas, por Bamba, por Daniel, por mí, son totalmente ajenos y responsabilidad nuestra, no tienen... Soy 502, no avala en ninguna forma ninguno de los comentarios ni opiniones emitidos durante este episodio. Pero bueno, dejando ya eso de lado, eh, comencemos con el primer tema, en el cual pues eh, Daniel y yo pues estamos un poco más invertidos porque lo vimos. Eh, vamos a hablar de la serie, que para mí es el placer culposo más grande que tengo en Netflix. Eh, Tan así... Ah, yo siento que es, es un placer culposo O sea, de los placeres culposos Que yo digo, me da un poco de pena admitir Pero la verdad es que sí es, es buen show ¿en serio? Yo, yo siento que es, es narcos, bien mainstream eso nar, O sea, que te guste ver narcos Cosas de narcos en la
2: tele No, pero, bueno, de todos mis comentarios es, es, es narcos México temporada 3 Ok que, uh-huh. Estás que, diciendo,
0: Lito, que este show es como dirían en
1: México Para narcos <risa> No, yo no estoy diciendo eso, para nada. Yo solo digo que ver, o sea, ¿cómo se llama? El Señor de los Cielos, Andrés Escobar, el patrón del mal, hay demasiada telenovela, demasiada. Pero pero yo siento, yo yo creo que por ahí va mi miedo y estamos algo
2: tarde hablando de esto, la verdad yo... Yo le lo queríamos hablar un, un, hace un par de semanas cuando estaba número uno en Netflix, pero yo comencé hasta hace como tres semanas a verlo. Y pues no me trató, no me, no me dio tiempo de, de ter, terminar de ver las tres temporadas. La acabo de terminar hace 30 minutos. Ah, la verdad. Eh, <risa> sí, o sea, hoy, hoy me eché cuatro episodios. Sí, mal. Y, y Cabal, como vos decís, Lito, mi... mi por parte porque por qué no había visto esta serie o, o la, or, el narcos original de, de, de Netflix, de sentí que iba a ser muy, muy telenovela, así como Oscar Cursi, Cavale, eh, eh, Over the Top y, y todo eso. Y la verdad de que no solo, o sea, obviamente hay un poquito de eso, pero sentí que era un o sea, que, que es, que es drama sólido, muy buenos actores. Eh, creo que la tercera temporada tal vez es un poquito la más floja de las. De, de, comparando a las primeras dos, pero creo que porque Diego Luna también se, o sea, creo que, que se, se robaba el papel en, en las primeras dos temporadas. Eh, pero para para mi grata sorpresa, no solo es es buen drama, pero sino yo yo la hará paraba cada cinco minutos y me ponía, me ponía a buscar en, en Wikipedia de todo, ¿verdad? Me spoilé casi que todo el show en, en la primera <risa> temporada porque quería ver porque yo siempre con esto también es, hey, qué tanto es cierto y qué tanto no es. Y los productores eh, o los que hicieron el show dicen, este show es como 50% real. Pero lo que te das cuenta es de que tal vez cambiaron un montón de como que las escenas de por medio pero en sí los arcos de todos los, los eh, eh, personajes principales son bastante reales a, a lo que pasó. Eh, incluso un montón de, de, de personajes secundarios que salían por dos, tres, eh, temporadas, como, eh, bueno, no, no me voy a meter todavía spoilers, pero eh, para los que no le han dado chance a esta serie, yo sé que Bamba no le ha dado chance, eh, para mí sí, sí sí me gustó bastante, la verdad. Eh, y me llevó por un hoyo ahí negro, diría yo, en, en Reddit, donde me paré en un montón de... de de subreddits, donde tenían, eh, pues yo qué sé, videos de narcos, información de narcos, bueno, y vas no, viendo un montón ya. de ejecuciones que no Eso, eso es lo,
1: que, lo más peligroso
0: de
2: andar. Ya has de estar en
0: una la lista de... Esas ejecuciones. Unidos tuve chavos.
2: que parar, fíjate. Yo eh, eh, leí una que me dio hasta miedo ver el video, pero no sé, y no sé por qué lo lees, pues. O sea, una, y una de, de ejecuciones de ahora, de, con, con unos nuevos grupos que están saliendo. Y sí. después te, te pones a, a ver... Eh, no, o sea, ya, ya solo con las fotos que ponían ahí, ya es como, ok, ya, ya es suficiente y tuve que ponerle freno de mano a eso. Eh, pero sí, o sea, el, yo siento que la serie es, es, es muy bien hecha. Alito, a vos, eh, tal vez sin spoilers, ¿qué pensaste esta tercera temporada? Vos que ya venías viendo las primeras dos temporadas.
1: Venía viendo las dos y las tres de Colombia, porque solo para aclarar, a los que no han visto Narcos, primero salió Narcos, que se llama Solo Narcos, y sacaron dos y de tres temporadas y se llama Narcos. Luego hicieron Narcos México, que es de la que estamos hablando ahorita. Y, ya de y la Narcos es
2: de Colombia. Colombia, ahora es la historia de los de Colombia, que con sí. Narcos México eh, interlaza algunos personajes. que
1: en, en la segunda y tercera especialmente se, uh-huh. se entrelazan. Sí, Narcos de Colombia es básicamente la historia de Andrés Escobar y luego lo que pasa después de Andrés Escobar. Eh, Narcos México, el, el personaje central desde la temporada 1. Y esto es parecido a lo que pasó con Narcos Colombia. Era Félix Gallardo, el, el que pues, está interpretado por Diego Luna, que ya básicamente no sale en esta tercera temporada. Y nos enfocan en un personaje que si algo me gustó de, de este Narcos México es que hay varios personajes pequeños y se van haciendo grandes gradualmente de, de una forma como que orgánica, pues cuando uh-huh. sentís ya te importa. ¿verdad? El Chapo empieza en la temporada uno como un peón, básicamente, como un chofer. Y
2: cuando, cuando uno va, va a leer,
1: eso era, era el, era uh-huh. el chofer de este eh, eh, Gallardo, sí, ¿verdad? De... Sí, de Félix. De, uh-huh. de, de Félix. Eh, y ves también las familias, eh, bueno, ya después te hasta te involucras con las diferentes familias, te, te aprendes los nombres, Arellano, Félix, y tu, Cabal, el, sí. el azul, el güero y, y todos todos los nombres de, de estos personajes, ¿verdad? Eh, la temporada 3 eh, sucede lo mismo y, y creo que hay nuevos personajes y el enfoque eh, eh, principal es... Eh, ¿Cómo se llama? Amado Carrillo es, ¿verdad? No sí. Si, ¿Ese quién es? Ese, Ese fue es, el... Parece si que... Lo, de... veas, top 3, top 5. Ese no el es narco. el Señor de los Cielos. Ajá, es el sí, Señor ah, de los Cielos. Ah, ok, ok. Ah, sabes tú, sabes tú. tú Yo porque
0: era... En uno de esos shows como de, de esos shows noventeros o de principios de 2000 de comedia mexicana, uh-huh. hay un episodio, no me recuerdo cómo se llamaba, era de un como un vecindario, pero que confunden un como una iglesia cristiana con. El Señor de los Cielos, o sea, se da <risa> o sea, una confusión que es que va a venir el Señor de los Cielos y todos se cagan porque creen que, ese, que es este personaje, pero que si es un como pastor, una onda así. O sea, t- las típicas guasas de esa era de, de televisión sí, mexicana. Sí. Pero por que me que por
2: cierto, él, o sea, hasta que lo agarraron, pero fue los más eh, exitosos, porque ni murió baleado, murió tratando de, de cambiar... Ah, bueno Spoiler alert! Spoiler alert. <risa> ¡Grueso!
1: <Eso. risa> si ya saben es, la historia, ya bien. Es que, es que es el, eso es un problema. Yo soy lo opuesto a Daniel. Yo no quiero googlear nada. Y lo que, lo que sé es porque me, me lo he enterado, porque por ahí sabía algo y no sabía mucho. Pero a mí no me interesa si esto es real o no. Eh, me, sí me gusta que hay cosas como que hey, yo me acuerdo que eso pasó. Hay, un, hay una escena en un aeropuerto ahí que yo me acuerdo... Pero,
2: de... Bamba, solo para ponértelo en su apogeo, estiman que tenía que 25 billones de dólares en los 90, o sea, eso, ese, ese nivel
1: manejaba. Lo particular que me encanta a mí de, de, de este personaje, de este personaje es que es un ejemplo vivo del espíritu de empresarial y emprendedor, o sea, dejando de lado su, su lado de narco. El tipo era un verdadero visionario de los negocios, o sea, era. Lito, ya te van a asociar con el casil, <risa> con esta tu No, porque esto. Te es van un a cancelar
0: arte. en Twitter, eso es lo que va a pasar.
1: <risa> Solo digo que hay que aprender a separar los talentos, ¿verdad? Pero, pero el tipo, de verdad, si ves la serie de narcos, te vas a quedar como que, wow, o sea, no. Estas personas no estudiaron en la Universidad de Administración de Narcotráfico, ¿me entendés? Y, y para la logística que conlleva llevar estos negocios, no sé, queda de mí toda la admiración por admiración in, intelectual que tienen para llevar a cabo estos negocios. No estoy diciendo que moralmente lo que hacen está bien. Y también pues hay que aprovechar a criticar que la guerra contra las drogas es el otro el otro gran pecado Sin fracaso. sí esta es opinión ajena, soy quien en todo. Sí, <risa> bueno, discénero. pero yo creo, yo
2: creo que no lo martían en casi que no nos pegan en, con, con un martillo en la cabeza, todo el, todo el, toda la serie dándonos ese ejemplo, ¿verdad? Con desde la primera y una temporada con con la DEA de que, o sea, todo lo que hacían ellos mismos se dan cuenta de que es una, pues una, una lucha perdida llena de corrupción de los dos lados, eh, donde la verdad no hay. Pues se sabe que no se puede ganar, entonces eh,
1: es más, esto por show, ¿verdad? Sí, cabal, y todo es político y hay otro, y, se, y hay mil intereses más ahí que, que, que empiezan a, a, a en, en los cuales la política empieza a interrumpirse. Ahora, Narcos México te deja ver que en México no hay política, son narcos básicamente administrando el país y poniendo y quitando al. Sí, el, la
2: verdad, eso, leyendo, eh, leyendo un montón de los, eh, de los políticos que están involucrados. Eh, bueno, que salen en las series, pues uno se pone a ver, no solo, eh, pues según, según, según lo que uno lee, sí estaban involucrados, pero algunos todavía tienen vías, eh, o sea, todavía son políticos, ¿verdad? Que te enseñan <risa> sí. el, el nivel, el alcance, si pensamos que Guate es corrupto, o
1: sea, ni quiero pensar ahí. Sí, yo yo no sé qué pensar, o sea, México es mucho más desarrollado que Guatemala en un montón de sentidos, así que creo que los narcos manejan mejor el país que lo que sea que tenemos acá. De Lito vez en Lito. cuando van a balearse y van a matar a 10 gentes en un atentado, pero hay menos delincuencia y más limpieza. Entonces...
0: Vaya que dimos el disclaimer, porque sí, hoy sí. aquí van a agarrar
2: unos clips de Lito No politicemos,
1: y... no politicemos. Listo es, es, es va a quedar
2: suspendido por, la, por el siguiente episodio.
1: No, pero miren la serie, la verdad es que sí, sí la Ahora, es una buena serie. entramos, es, es entramos es a, a sí, mis sí, sí. spoilers
2: de la, de la tercera sí, solo, temporada Antes Andale. de eso,
0: rápido, alito. vos que, vos, Dan, vos viste eh, Narcos Colombia, vos viste no. Narcos Vos sí lo viste, Dalito sí. ¿Cuánto gustó más? <suspiro> parejita bueno es parejo la verdad me encantaron las dos me
1: encantaron. porque Colombia
0: sí lo vio y estuvo bueno bueno a pesar del acento
1: extraño de sí, lo del, del, cual del cual acento te quiso... se te va se te, se te para quitando uh-huh. pero Yo es buen que, show es buen es, show es super buen show es super intenso eh, siento que cada vez que pones un episodio de Narcos es una hora de intensidad de que hay acción de que hay tensión hay política hay corrupción Ay, Pura historia. la liga de
0: Guatemala, lo que acabas de escribir vos. Perdón. Pura la liga de Guatemala de fútbol, acabas de escribir vos. <risa> Tensión, <risa> corrupción.
1: Cabal. Entonces, eh, eh, la verdad es buena televisión y, y aunque no seas fan de, de, de esto, tal vez por el aspecto histórico, porque realmente pues... Marcaron la historia, Andrés Escobar y el Chapo de Sinaloa, Amado Carrillo, quiera que no, son personajes ya básicamente históricos y la forma que incidieron en, en política y en gobiernos, pues creo que también es importante. Entonces, tenés de todo un poco la violencia, hay violencia porque obviamente está en, son narcos, pero no es gratuita, no, no es como escarfe. Sí, y ¿no? yo, yo siento como que la violencia. Y a,
2: la violencia va escalando y cada uno que yo leí en todo lo que leí durante esta serie es de que eh, al principio era como que más, eh, más como que enfocados en el negocio, pero conforme pues la guerra entre ellos fue empeorando, también fueron como que ahí fue cuando empezaron a... A colgar cuerpos, a, a mutilar los cuerpos, a torturar a, a, a los que mataban. Sí, sí, Entonces, y eso, y eso ya lo, ya lo, <risa> lo mirás en, en los 90 noventas empezó a pasar. Y, y pues si miran todos esos subreddits donde yo estaba metido, ahorita sí... No lo, <risa> no lo miren. No lo <risa>
1: miren.
2: Sí, pero ahorita sí, sí, pues se ha puesto mucho peor la cosa, ¿verdad?
1: ¿no? Yo no sé qué es, porque ver violencia en la televisión... O sea, aquí estás viendo violencia que sí pasó. Y no, no te choquea, estás como que totalmente cauterizado insensibilizado a, ver, a verlo, pero a mí, yo tenía un amigo que le gustaba así como, vos mira lo que le hicieron los Zetas a no sé quién y mira lo que sí. hicieron, y me enseñaba un video y yo que me dan ganas de ir a vomitarme, ¿entendés? O sea, no, a mí no, no me gusta verlo, yo, o sea es curiosidad, pero, pero no es como que lo ya... <risa> pero, ya no, pero después de ver uno yo ya no puedo ver más, o sea, y mi cuate estaba como que, no, y hey, mira este también, que pelado, yo como que, no, no sé no, 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 hay ya en el momento en que sabes que es real, ya no ya no, es, ya no es bonito. Entonces, para mí, eh, eh, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero para mí Narcos es un sólido 8 all around en, eh, en todos los episodios. Y como te digo, creo que fácil pudieron, puedes, con, con este tema, puedes abusar, tener chabonas, tener super escenas de sexo innecesarias, las cuales hay un poco, pero eh, tener matasingas, eh, torturas todo este tipo de cosas que venden fácil y y no lo hay o sea hay hay porque obviamente hay pero no no lo abusan el el el, el show se sostiene con trama con actuación con intensidad y por eso desde que para mí es un es un sólido por todos lados eh. sí cabal Lo va a tener que ver sí no o sea miras una hora y ya estás y ya estás siempre siempre hay tensión y todo sí entonces, miren Narcos Colombia, si quieren verlo de primero, no es necesario que miren Narcos Colombia para entender Narcos México, pero sí ayuda. Por ejemplo, Dan disfrutó Narcos México sin, sí. sin haber visto Colombia, y, pero sí ayuda.
2: Y como Lito, eh, ya para cerrar, como Lito dice, eh, o sea, como que mantiene el, el mismo nivel. Yo sí sentí que la tercera... Fue un poquito menos que las otras dos, pero solo porque como que metieron muchos años en, en, en poca, verdad en, en tres temporadas obviamente, porque ya querían finalizar la serie. Eh, creo que fácil hubieran po- podido sacar dos o tres más temporadas solo de lo que pasó en los noventas y vamos a ver si, si lo siguen tal vez una temporada más con lo que pasa en los 2000 o algo así. Pero, pero sí, igual la, la, la tercera temporada no se entonó y, y sí, o sea, sí. bueno es que se
1: van, se van volviendo muy caro tener a los mismos personajes en, en repetidas temporadas y creo que por esa razón es de que miras tanto en Narcos Colombia, por ejemplo, ya Pedro Pascal eh, ya se va desvaneciendo en, en la tercera temporada. Igual el actor de Andrés Escobar... Él había dicho que quería hacer el, el papel de, el, perdón, el, el actor que hace Andrés Escobar. De, perdón, Pablo Escobar. Y Andrés Escobar es el otro Escobar. Es, de, las, es, otra, es de la selección de Colombia. ¿eh? Ajá, sí. Los dos Escobares, Ferry 30 for Ferry, los colombianos. Ah, pero bueno, perdón, Pablo Escobar. Sí, qué muy. Bueno, el patrón del mal. Eh, sí, aquí creo que lo trajeron para un episodio y es el episodio que lo dejaron dirigir a él. Yo me imagino que ese, ese ha sido el arreglo, ¿verdad? como el, el dos por uno. El dos por uno. Entonces, pero bueno, yo creo que hablamos suficiente de, de Narcos eh, narcos México, temporada 3. La conclusión es que deberían de verlo. No falla ninguno de estos episodios de ninguna de las, de las temporadas. Dan, anda a ver la de Colombia. Sí. Y bueno, vamos La película más caliente del momento y que fuiste por primera vez en la historia de yo. Vistazo... Estoy ¿El que la en vio? shock porque
0: usualmente ¿El que chicas, la vio? están siempre viendo este tipo de películas y yo soy el que siempre va a Yo sí
2: dije de que no, tipo este que tipo no de películas.
0: Yo, bueno, la película que vamos a hablar es obviamente es Red Notice, que es la, la película número uno en Netflix y creo que ha sido el lanzamiento, el me, mayor lanzamiento que ha tenido Netflix en su historia con respecto a pues minutos vistos y demás. Eh, yo no la iba a ver, pero eh, en, cuando fui en el, en el break de día acción de gracias, del poquito wifi que tuvimos ahí mis suegros y ellos dijeron que miremos Red Notice y yo dije porque dijeron sale la roca y sale Ryan Reynolds y
1: así ahí, ahí, no pudo grabar podcast por ir a ver Red Notice ahí, eso fue eso fue
0: entonces eh, por los que no han visto no, no no han visto el trailer no lo han visto en Netflix es una película de acción eh, original de Netflix que como mencioné es eh, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson Ryan Reynolds y Gal Gadot ¿Esa eh, quién es? que cuando salió el tráiler parecía como una película inventada, como que inventada como de un anuncio o de o un tráiler de una película que no existe, que, que lo enseñen adentro de otra película, por ejemplo. Algo así me imaginé yo que era no me esta es cosa.
2: Que parece una película que harían los de It's Always Sunny un poco. Algo así.
0: <risas> Incluso en Twitter yo vi un montón de gente como que no creían que esta película era real. Eh, la premisa es básicamente que... Eh, Ryan Reynolds y Gal Gadot son de los mejores ladrones de, de, de arte y de, y de todo ese tipo de cosas en el mundo. Y The Rock es un como policía que, típico papel de The Rock, o así si han visto que Fast, Fast Furious y todas esas. Eh, la verdad, yo que no soy mucho de estas películas, lo disfruté bastante. O sea, tenés que ir con, con las expectativas puestas en, a lo que vas. O sea, vas a ver a The Rock siendo héroe de acción y sus cheesy one-liners y todo ese tipo de cosas. Ryan Reynolds, que es el mismo personaje que sí, vas güey. en todas las películas. Es Yo lo... creo que es el que me la mata, por él
1: no puedo ver estas películas. ¿eh? <ríe> Pero
0: si han visto Deadpool, si han visto eh, Van Wilder, cualquier película que ha he hecho Ryan Reynolds es el mismo personaje. Y, y Gal Gadot, que la verdad... Le, va, le, le, le fue bien, o sea, es, aparte que es guapa, ¿eh? pero el, el rol que hace de, de super viana, la verdad estuvo bien. Eh, la película dura creo que ¿qué, dos horas, casi dos horas, que no está mal, o sea, ya si le quitas los créditos y todo eso es como hora cincuenta, algo así. Eh, no sé qué más decir sin meterme de a spoiler. la ¿no?
1: de 1 a 10? 6. Uh, ¿sí? Va, comparemosla con otras películas de The Rock, como ¿qué ¿Jungle, Cruise? Acab- ¿Y ¿Y Jungle
0: Cruise. Vi Jungle Cruise también el día antes de esta, y esta me gustó mil veces más que yo, Jungle Cruise. Yo Jungle
1: Cruise me parece un 0.5 de 10 esa banda. Ah, ¿en
0: serio? ¿La odiaste yo, tanto?
1: Yo, yo sí, no la soporto. ¿No, no la- sentí que Jungle Cruise no estuvo tan mal como vos decís? Yo casi nunca hay una película que no pueda terminar, y yo John O'Cruz ya la quería quitar, así de que, porque me, me, me tuve que hacer así el, para poder terminarla de ver, porque Mira, el, el, yo, tratamiento yo,
2: todo ludovico para mí el problema con esta película, que no la vi pero, o sea, el trailer y eso es también, o sea, siento que hace como como Rampage, así siento que es como un un cash grab de Netflix, aunque no puede ser cash grab porque no es como que iba a salir a los cines, ¿verdad? Pero es solo como que, hey, vamos a tirar estas tres estrellas. No, o sea, el guión prácticamente ni tiene que existir. solo sabemos que estos tres van a, especialmente eh, La Roca right. y Gal Gadot, van a jalar como a millones de personas y ya con eso ni nos preocupamos. Entonces, eh, para que yo me sienta a ver algo así, es como que ya sé que va a ser super cursi, eh, no sé, o sea, no no... No, o sea, ¿estoy incorrecto en eso ¿O, o, digamos, fue mejor de lo que esperabas? Porque a vos sí te pueden, sí te gusta ese tipo de películas, un cacho, ¿verdad? Donde sabes a lo que vas Ajá. Y, y lo aceptas, pero ¿crees que, que sobrepasó eso o no?
0: Yo siento que logró esa expectativa, tal vez no la sobrepasó, pero logró <risa> eso, que tiene buenas escenas de acción, sale la roca haciendo... te barras. reíste legítimamente, o sea, sí, sí te reíste.
1: <risa>
0: pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ponétele... Yo siento que este tipo de películas, hubiera un par de guasas que sí dan risa, pero es las típicas, es como el formato de chistes del universo Marvel, que uh-huh. el 80, tal vez el 90% de los chistes no pegan, al menos para una minoría. No estoy diciendo que seamos de una manera u otra, sino no, no nos cuadra mucho ese humor pero vas al cine y el 90% de la gente en el cine se ríe de las guasas de, de las películas de Marvel. Algo así lo sentí, que tiene bastantes chistes que, pues, a mí no me dieron risa, pero porque a mí me dan risa cosas como, tontas como It's all en in Philadelphia, y, y que oh, Mac Dios, y Mac y Dennis eh, turnándose, ¿quién es eh, Danny Glover? O sea, <risa> algo así de tonto. ¿eh? Pero... ¿Tonto? La verdad creo que sí estuvo, o sea, sí se nota, por ejemplo, en el CGI un poco que ahí sí eh, es Budget Netflix. Ah, entonces ¿Crees sí. es que está
1: c- linda si hubiera visto algo chafa en el cine?
0: Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí porque hay, hay varias partes en el CGI que decís, ah, bueno, esto no, no es calibre de, de un estreno de cine. Y sí hay como que, sí se nota que fue como lo que ustedes dijeron, ¿va? era como que, bueno, pongamos estas tres estrellas, pongamos a ocho monos en un, una oficina a escribir el guión <risa> y, y que le, y le demos el viaje, ¿verdad? O sea, es como dijo Dan, una especie de cash grab, pero la verdad tiene una fórmula que tiene sentido, pues, o sea, tiene sentido Funciona. para atraer para traer gente
1: y por eso es el número uno de Netflix de pero toda mira, la historia. Yo, yo me disfruté la última Rápido y Furioso. A mí me gustó, o sea, ya sabes a qué iba, ¿verdad? No, es que... No es que la vaya a poner en las top 10 del año o de, o de mis favoritas, pero yo quiero ver carros volar de un lado a otro y, y Vin Diesel, decir One Liners. Y uh, bueno, La Roca salía en la anterior. Y, y a mí, ¿cómo se llama? Rampage. A mí me gustó Rampage. O sea, me decís, vamos a ver Es Calibre Rampage. Es Calibre Rampage. Bah, es Calibre y, Rampage. Calgadot, ya, y ya eso ya, ya le suma, suma un punto. punto, un punto y medio. Sí, y a, lo que pasa es que Ryan Reynolds para mí le quita tres. Yo, ese tipo, yo no sé no, por qué
2: so... sos tan hater de Ryan sí, Reynolds. Me... es lo que es? Yo sí sentí, es? Es un method actor. So tiene no. one, one method.
0: <risa> yo sí sentí, al menos les doy crédito, que sí había buena química entre Gal Gadot, Ryan Reynolds y, y La Roca. A pesar de que Ryan Reynolds, como a, a vos te cae mal, pero sí sentí que había buena química y en algunas de esas escenas sí era entretenidas, porque sí se notaba que como que se estaban divirtiendo, pero al final de cuentas, o sea, no puedes esperar un, una película que valga un Oscar o que vaya a quedar en la historia como una película de acción eh, así de las clásicas, por así decirlo, pero para pasar un sábado lluvioso en tu casa sin tener sí, nada ya. que hacer, pasa, pasa. pasa. Ajá. no falla, pero sí, solo para cerrar pensando las últimas películas que vi en La Roca, que fue Rampage, Skyscraper y Jungle Cruise. ¿Viste Skyscraper? Sí.
1: Esa es bien cheesy, pero <ríe> a
0: mí
2: me llegó Skyscraper.
1: Yo,
0: yo iría tal vez Skyscraper.
2: Eh, eso es como yo me lo imaginaba, Skyscraper. Que es sí, eso. se me hizo malísima, malísima. Ah, no, pero, pero tiene momentos épicos.
0: <ríe> skyscraper y Red Notice ahí parejón. Tiene, Red Notice tiene su elemento un poco Indiana Jones, pero Crystal Skull. Ah, ah, ah. <risa> <risa> eh, voy a esas parejas, de ahí voy Rampage y de ahí voy último lugar, Jungle Cruise. Que Jungle Cruise
1: se me hizo como que una versión bien mala de Pirates of the Caribbean. la horrible. Pero, y The Rock con Jason Statham, ¿cómo es que se llama? Hobbs and Shaw. Eso está ah, es medio buena esa, esa pasa el rato igual. Sí, la verdad de que está, es que Skyscraper es como que la más cheesy, exagerada de esta, siento yo, y es, y es solo la roca ahí sosteniendo el show oh. uh, y, y la roca sin una pierna brincando de un lado <ríe> a otro, que todavía lo hace mejor, entonces eh, por eso le, le, le daría yo también más puntos pero bueno, yo le daría chance a Red Norris tal vez ahí como vos decís cuando, cuando se caiga el internet de Halo tal vez. ah no, porque no sirve Netflix ¿no? <ríe> Danlo de alas sí la tenés lista Ok. Muy bien. Entonces, eso fue Red Notice. Gracias, Bamba, por el review. Y Dan y yo vimos una película que Bamba no veo, como cosa rara. <risa> Esa es eso... solo en mi defensa, porque cuando
0: estaba... Es, es la película esta de King Richard, que es de HBO. Uh-huh. Dan la recomendó cuando... En la semana pasada, cuando estábamos de vacaciones aquí, y yo la tiré a mi familia como dos veces. Quieren ver King Richard... Y paramos viendo la película La Roca, Jungle Cruise y paramos viendo Diabetes. La original, la de los La Rufas. original Diabetes, que esa no es mala. Es buena wow.
2: película. Sí, es, es buena. buena. Entonces, no me recuerdo si la he visto Deep o no, la, no, no me está... Es, es que la tenían sí, en, el, la tenía va, en el cable ahí
0: pero y decidieron no ver King Richard. Que, pero que,
2: que por cierto, Lito, te perdiste la, el, 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 el transition de, podrías haber dicho, de una película que no va a ganar Oscar a una película que seguro va a estar nominada y va a ganar un Oscar.
1: <risa> no sé si va a ganar Oscar, ¿no? pero está Yo nominada. creo que sí,
2: fijo. No, eh, yo veo
1: nominaciones. Ganaron. No, no,
2: no la película, pero la actuación de... De Will Smith. De Will Smith va a ganar. No, es que no sé, no. No sé quién, quién más le va a competir, Lito. Pensá, o sea, te, pensá en, el, en no. el personaje, pensá en cómo están votando ahorita. Yo creo
1: que, 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 que va a ganar, pues. Hay que esperarse. Mira, puede ser que gane, y es una gran actuación. La de, la de Will Smith es una excelente actuación. Pero he visto a Denzel Washington caer ahí en, en los oscars He visto a Jamie Foxx también fallar. También, pues, han ganado. Puede ser que sí, ya le toca a Will Smith y puede ser, hay que ver contra quién va. Eso, es, es, es que la... esa es la cosa. Yo siento que Ajá. no hay tantas películas. Nominación, que... seguro. Y hay que acordarse de otra cosa. Will Smith quería a Oscar con su película esa de Concussion. ¿Cómo es que se llama? La, el...
2: A la que es el doctor. El ah, de, sí. El,
1: el fútbol americano. El doctor africano, ahí... nigeriano.
2: Que es Ajá, el y y ahí
1: el... la buscó con todo y ni fue nominado. Yo no sé pero, si pero es que las de...
2: Williams tienen más. O sea, esta historia es como que... T- tiene todo el paquete para que esta película, para que por lo menos gane él y que sea nominada la película, pero, pero bueno, para, para que sepa la gente, la película, mm-hmm. hablamos tres minutos sin decir que es la película, es la historia de, de eh, se llama sí, eh, Richard Williams, que es el papá de Serena y Venus Williams, que son las dos tenistas americanas, eh, afroamericanas, y Serena Williams, considerada eh, la mejor tenista de todos los tiempos, aunque le falta un, un Grand Sam por empatar el récord o por quebrarlo, y, y bueno, y un montón también la consideran la mejor tenista de, de, de todos los tiempos en general, eh, si, ya sea hombre o, o mujer. Eh, y, y cuenta la historia de cómo él tenía una visión, porque él fue el que las entrenó, eh, tenía una visión desde que ellas eran pequeñas, de que, hey, yo voy a... a a, que, basic, básicamente crear este plan para tener las, mejor, las mejores dos tenistas de, de todo el mundo, ¿verdad? Y, y Caballo así lo, lo logró hacer. Entonces, spoiler alert, las, pues las hermanas no solo ganaron mucho, pero estuvieron rankeadas uno y dos por, no sé si por años, pero por un tiempo. Entonces es la historia de, de, más que todo de él y obviamente de ellas, pero es solo de ellas hasta, hasta, hasta los 14 años, que fue cuando empezaron a jugar, a jugar profesional y obviamente con eh, con todo el, el, eh, eh, el ¿cómo se llama? El, el background de ellas, ¿verdad? donde son eh, de una parte eh, yo diría me traes, pobre. Eh, pobre, sí, pobre considerado en los Estados Unidos cerca de Compton, es el, en, en Estados Unidos South ¿Cómo? Central, LA. Ajá, ajá, cerca de Compton, donde hay eh, y pues yes, la película enseña cosas que por cierto, también en Wikipedia me puse a leer cosas que les pasan con que tuvieron líos con maras y cosas así ¿verdad? entonces que es la zona
0: roja de la ciudad de Los
2: Ángeles. Ajá, entonces tienes ese, todo ese backdrop de que, la, o sea, era súper improbable de que, de que salieran estas dos tenistas de ahí. Especialmente tenis, que es un deporte caro, donde usualmente los que, los que sobre, logran sobresalir, especialmente antes, no, no, tal vez no tanto ahora, pero mandaban a sus hijos a las mejores academias, donde gastan miles de dólares, tienen que estar haciendo... Eh, campeonatos de juniors, no solo en Estados Unidos, pero, sino por todo el mundo, y eso requiere dinero si no tienes sponsor, entonces, eh, pues esa es como que, que, que la historia de todo esto, y, y sí a mí, eh, ya para meternos en la película, eh, yo creo que fue una sólida pel- películas, yo siento yo que, que me gusta bastante el tenis, siempre uno tiene miedo con, es, con las películas de deportes que, eh, que van a ser una, o sea, que van a saber bien jugar el deporte, de que esas escenas van a ser malas, eh, y a las dos niñas como que las entrenaron por bastante tiempo, porque sí, sí se miran como que jugaban, ¿verdad? Eh, y siento que contaron la historia, no sé, o sea, bastante bien es de esas historias de, de, de que no, no pasó de cursi, eh, cuando tenía el chance de pasar incluso un montón de las líneas que, que, que dicen en la película, que, que uno dice, ah, eso no creo que lo hicieron oí yo entrevistas con los entrenadores que estuvieron ahí, y sí, o sea, lo, eso, eso fue lo que pasó, entonces, eh, no sé, Lito, vos, vos qué pensaste, que pensaste, que no, que no sos fan del, del tenis, ¿qué sí, te pareció en la te, película.
1: película? Eso te iba a decir, yo no soy fan del tenis, no es que no me guste el deporte, pero no, no lo sigo, ¿verdad? Eh, la verdad, a mí me, me pareció una película, como te digo, donde tal vez el tema, sí, se trata de las dos mejores tenistas de todos los tiempos, pero el tema central no es el tenis. Incluso, si te das cuenta, uh-huh. el nombre de la película no es el nombre de ella, sino es el nombre del papá, de King Witcher. Uh-huh. Y es la, la historia de un visionario, ¿verdad? Eh, eh, la visión que él tuvo sobre sus hijas. Y, y creo que ha habido una línea con estas películas en que como que empezás a cuestionar su metodología entre, ¿será que eso ya es abuso o será que es solo determinación y disciplina, ¿verdad? Que, que se vuelve como una línea gris por momentos, ¿verdad? En, 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 es un momento en, en esta película y, y lo ves en películas como Whiplash también, ¿verdad? Donde yo no sé nada de batería, pero la película no se trata de la batería, a pesar de que lo vas a ver y se van a lucir solos de baterías. No se trata de eso, sino de esa determinación de llegar a la grandeza, de ser el mejor en algo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese tema es apasionante siempre verlo, especialmente cuando sabes, en una, sabes que es una historia real, eh, como una historia de origen. Uh-huh. Sí,
0: pues, y es como se me hace, yo no la vi, pero uh-huh. pensando en películas de deportes así similares como ah, la que a donde juegan hockey, la de los Miracle. Miracle, en algo ese estilo cinco. que... Ese que, sabor le sentido Que no no tenés que saber nada de hockey para entender la hazaña que se está o haciendo. Rudy. Rudy. Ah, o Rudy es Rudy. otra. Ajá, que Es sí. una de mis
1: de películas de deportes favoritas. Que... Ahora... Eh, esas películas tienen el factor underdog aquí, si sí hay un factor underdog de que si sí, ellas vienen de un área pobre, en un deporte blanco en un deporte de dinero ¿verdad? exacto, es o sea eso. bueno, por una parte sí tenés razón, pero si estás esperando el momento Rocky contra Iván Drago en esta película te, te vas a quedar un poco poquito... es, que, es que todos o sea, sabemos lo que pasa Eso eh, sea... es lo ah, que yo decía es tenés,
2: cosa. tenés que estar viviendo abajo una roca para no, aunque sea saber que viene Williams es, o sea claro. Es, es, es la mujer eh, deportista de más exitosa de todos los tiempos. En, no, en vale. dinero, ¿verdad? Y en fama y en todo Tal eso. Tal vez esa es
1: mi única queja y eso es medio spoiler, ¿verdad? Pero, vale, por ejemplo, el Miracle culmina con el partido ganándole a la Unión Soviética. Pero ya sabes qué mismo, va a pasar. Dios, Dios, es. Es. Ya pero sabes. Punto.
0: Entiendo tu pero, punto. Pero, pero hay, clima, una, hay un, hay un, un clímax, clímax ahí.
1: Hay un, clímax. Si aquí ¿Hay un clímax. Aquí le sentí que le faltó un poco eso. Pero sí es como, te digo que me recordó más esta película, tal vez un poco que son lo que pasa detrás de las cortinas del deporte, como Moneyball, que es una película que te llena y que eh, así pasó, ¿verdad? Y ya sabes tal vez qué pasó. Pero la, la, la visión de este tipo y cómo fue creciendo y las adversidades que tuvieron, todo eso lo disfrutás ¿verdad? Está bien narrada, tiene buen tempo, yo no la sentí lenta, eh, las actuaciones todas son perfectas. La, la forma en que juegan tenis, yo la sentí, yo no sí. sé, a eso te lo iba a dejar a dos más, Dan, ¿verdad? Porque yo cuando miro eh, fútbol en la tele es espantoso. Sí. Cuando miras a, a, las, a las películas, tratar de recrear escenas de fútbol es, es re malo. Estas escenas de tenis parecían parecían buenas, o sea, como te digo, yo sentí que las niñas de plano jugaban tenis tal vez en algunas escenas, si no estoy mal, en una escena ella dice que tiene nueve años, y yo dije, ay, esa niña sí parece como el 14". No,
2: era, yo creo que eran más grandes, eh, Ajá, y sí. creo que,
1: sí. Ajá, como que hay, eh, eso me pareció como que, ah, bueno, no sabía que era tan niñas, ¿verdad? Pero, eh, en fin, la película para mí tiene todo lo que tiene una buena película de deportes, como te digo más así tipo Moneyball eh, Jerry Maguire incluso podrías ponerla así uh-huh. ese, ese tipo de película y, y sabes que fue, que fue una historia real y Will Smith que se echa el peso entero en la espalda de esta película eh, sabe cómo ser un protagonista, se te olvida que es Will Smith por ratos y estás viendo a este personaje que tiene unas actitudes que hasta cae mal por momentos, ¿verdad? Y por otros momentos lo admiras y sí, por cae
2: mal. Y, sí. Incluso, eh, bueno, la verdad es que obviamente él, él actuó re bien. Eh, obviamente el, el, el papá de las Williams, eh, bueno, no obviamente, yo yo soñó y había muerto, pero solo le habían dado un par de ataques eh, o derrames sí. Y, y sí, todavía parece que está delicado de salud pero hay bastantes videos y todo, y me imagino que tal vez eh, Will Smith lo, lo, le fue a hablar, porque la, o sea, le copia el acento, le sale, le sale bien. Uno puede comparar las entrevistas del papá en YouTube con, con el acento de... O sea, sí, sí se metió dentro, dentro del personaje. Eso eh, sí lo que otra, method actor. Eso es, <risa> pero otra cosa que iba a decir yo, eh, que, me, que, que, que me gustó, es como que... Obviamente el, el tema racial en esta película va a ser, va a ser central, ¿verdad? Por, por lo que lleva... Incluso creo que ahí habían todavía campeonatos donde ellas eh, no, como que no podían eh, jugar en el mundo. O sea, que como no habían cambiado sus leyes de hace 60 años y cosas así, ¿verdad? Como pasó con Tiger Woods. Uh-huh. Eh, pero, pero siento que como que le hicieron referencia a todo eso sin tener como que, que sea... Que, que, que tome posesión de la película, ¿verdad? Como que sí. el papá habla de su experiencia eh, cuando, cuando eh, bueno, hay una escena donde tiene unos problemas con unos mareros, ¿verdad? Eh, cuando están jugando y él, y él les dice, les, les dice prácticamente como que, hey, esto no es nada, ¿verdad? O sea, yo, yo cuando, cuando era chiquito eh, tenía que lidiar con, con clansmen, tenía que lidiar con, con niños blancos que me pegaban solo por pegarme, que no sé qué, y cuento unas historias, la verdad, que me imagino sean ciertas y si no son ciertas de él, son ciertas de otras personas, pero que son bastante poderosas y, y, y pues sí, solo son como, cuent- o sea, como parte de la historia, ahora no se vuelve como que esta, esta sí. cosa donde, donde sentís que te lo tratan de meter por todos los ángulos y, y que yo creo que a veces puede arruinar las películas por, porque se, se mira como que más tienen un punto como que político en cambio de solo dejar que la historia ahí te enseñe lo que quieren demostrar ¿no?
1: Sí, yo creo que fácil se pudo haber vuelto una historia sobre el racismo en Estados Unidos o uh-huh. sobre ser afroamericano o una cuestión así en, en un deporte tan blanco donde hay una gran mayoría uh-huh. blanca ese, ese tipo de cosas y, y no lo es obviamente no puedes ignorar que existe el, el, el racismo y que existen eh, la, las desigualdades económicas en, entre, entre las, las razas ¿verdad? por uh-huh. así decirlo, ¿verdad? Entonces creo que la película lo maneja muy bien y el tema central es el tema de un papá con una visión eh, y, y su determinación y pues obviamente las, las niñas en, en, en ese camino. Entonces creo que, que la película por eso es una película muy completa que no desentona en nada y tiene sus momentos eh, súper, pues bastante conmovedores, que es lo que pues, básicamente sin llegar a ser cursi, eso uh-huh. lo, lo hace muy bien. Entonces, King Richard es una excelente recomendación de película, por ahí medio spoileamos y no spoileamos, pero pues, es biográfica, es histórica. Sí, y creo bastante...
2: que la mayoría de gente no la ha visto, la pueden ver en HBO Max, eh, puede ser que esté en los cines, pero si está en HBO Max nadie se va a preocupar ni en la verla al cine. No,
1: no. yo creo que no, aquí en Guatemala no está en los cines ah, y okay. es, ya está en, si no estoy mal ya está en HBO Max Latino, pero ya, ya está. Pero bueno, Will Smith, ahí va su nominación, el vistazo le otorga la nominación al Oscar a Will Smith, o por lo menos Dan se lo da de una vez. Nominación fijo, pero
2: yo creo que no, tal vez no, o sea, que va a ganar es otra cosa, aunque sí. yo creo que sí va a ganar.
1: Yo no he visto House of Gucci, vos ya, entonces tal vez por ahí, yo, yo estoy pensando en que Adam Driver va a ser nominado por algo. No, y ahorita
2: cabal cuando nos metamos a
1: recomendación, ahí voy a... ah bueno yo creo que con eso ya ya cubrimos nuestros tres temas de hoy. Narcos, Red Renovis y King Richard y nos podemos ir a las como siempre en todos los episodios las recomendaciones de la semana. Porque ya comenzamos con Bamba que, que siempre es el más breve así al mandar y lo dejamos sin hablar ya.
0: Bueno yo voy a recomendar eh, aquí un poco no sé si polémico pero eh, la nueva serie de Netflix de que de Cowboy Bebop live action. Ah sí. Uh-huh. Eh, Siento que, bueno, para los fans del anime de, original de y Vivo, que salió en 1998, que es uno de los animes más queridos y, y, pues, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, eh, la serie de live action causó una expectativa, pues, bastante dividida. Algunas personas eh, vieron los trailers y los teasers y, y estaban como que interesados, y muchos, especialmente los fans de la serie original, eh, pues no les gustaron porque hemos visto unas adaptaciones como eh, en el pasado que no fueron muy buenas, como el de Dragon Ball Death eh, o Death Note, otra. Eh, la verdad, yo iba con unas expectativas algo bajas. Yo, so, vi de el an... cosa,
1: el, yo de lo que te había entendido, todos estaban encantados con el trailer, ¿o no? El trailer tuvo bastante...
0: Buen, buen buzz en Twitter no, al sí, menos, sí, sí. ajá, porque usaron pues la música, mu- y la serie también usa los, la música original de, de los seatbelts que es, eh, eh, hicieron el soundtrack del anime y, y sí tenía ese vibe entonces tenía una, una expectativa generalmente aceptada eh, ya los reviews pues algunas personas no, no fueron muy, muy cariñosos con el show, pero yo lo recomiendo por dos cuestiones, uno si nunca han visto Cowboy Vivo, que eh, pues no sé, al menos la, las personas que nos escuchan, si la han visto o no el anime, el show lo puedes ver sin tener ninguna referencia del anime y pues lo disfrutas, ¿verdad? son episodios de una hora, son eh, cazadores de recompensas en el espacio. Eh, tiene un, un estilo, un vibe muy parecido, diría yo, a Firefly o a... Eh, doctor Who con, la, con respecto a la producción y demás sí. eh, que a algunas personas les gusta pero a mí a mí me gustó mucho doctor Who especialmente la, eh, la época que estuvo David Tennant como el doctor eh, y en general creo que que sí si logran para bien o para mal se apegan se apegan bastante al anime eh, y algunas en algunas cosas pues no funciona porque el anime los animes usualmente tienen unas cuestiones que son over the top. Que a veces no se traslada bien en un live action. Pero, pero la verdad sí es, es interesante. Cada episodio es, es su aventura standalone. O sea, no tenés que. Eh, sí hay un seguimiento mínimo, pero puedes ver cada episodio como un, en, una mini película. Y en en Rotten
2: Tomatoes, Cabal tiene 50% eh, de, de los dos, de los critics y de, lo, de la audiencia, pero viendo los reviews es como que. Todos los que no les gustan que son fans del anime Le dan uno así de entrada Y después hay otros que sí como que Que sí lo miran y le dan yo que sé Un 4 o, o algo así Y dicen, o sea Sí, no sé, de que, de que no yo, yo siento que bastante los que son Fans del anime y tal vez le tienen muchas Expectativas a, esta, a estas series Porque yo que vi dos episodios del, del anime original Y o sea, me gustó, pero Ahí lo de gente no me gustó tanto ¿no? Pero, pero eh, vi vi este y siento que hace una hace un como que te te explica la historia mejor o sea me interesó un poco más para seguir viéndolo, pero andaba en, en mi en mi tren de en, en mi tren de ver narcos Nar- así que ya no ya no lo seguí, pero el primer episodio me me pareció bueno no o sea obviamente sabes lo que es verdad pero pero sabiendo lo que han hecho con con animes o con eh, películas basadas en videojuegos y que siempre son casi siempre son un desastre. No sé, o sea, yo, yo uh-huh. lo sentí bastante, bastante sólido, entonces sí siento que tal vez a veces la, la gente que no, o sea, la verdad, de, usando el, el material original, creo que son pocas las películas, series, donde uno dice, ah, sí le gustó a la gente, ¿verdad? pero te apuesto que hasta con Game of Thrones vas a encontrar gente que lee el libro, que dice, ah, qué basura, Game of Thrones, que no sé qué, no sé qué. <risa> Entonces, eh... no, y cabal, y yo estoy de acuerdo con
0: vos y, y el segundo punto por cual lo recomiendo es de que siento que es un buen gateway si, si te gustó el, el, el live action, Netflix y al menos en Estados Unidos, no sé si en Latinoamérica, pero me imaginaría que sí, tiene todo el anime entero, los veintitantos episodios. Eh, ah, en de entonces, cabo De, ¿Sí? de Cowboy Bebop. Sí, sí entonces, los tiene, sí está ahí. Entonces, por esas dos razones lo recomiendo. No necesitan tener nada de background. Es una buena aventura en el espacio de cazadores de recompensas. Eh, y si les gustó el live action, ahí está el anime para que se metan ya pues, de lleno a uno de los animes pues, más icónicos de la historia.
1: Sí, yo la verdad es de que creo que es para esa gente que, le, así como decís Doctor Who, eh, tu aventura espacial, cazadores de recompensas espaciales, el nivel de producción por ahí está... Eh, el actor sí es grande, pues es eh, John Cho, ¿cómo es que se llama? Vamos. John
0: Cho, ajá. John Cho, eh.
1: que él sí es, es un actor reconocido y, y me parece que hace, hace bien su papel. Yo no lo estoy, con, me parece que lo hace bien en el sentido que me convence su, su papel de este como forajido espacial, va, Porque no tengo, o sea, yo vi el episodio de Cowboy Vivo, pues un episodio, lo vi en el 2006, esa fue, ese fue mi último contacto con esta propiedad. Y, y sin tener ningún contacto con Cowboy Vivo Pues sí sé que hay un público Que le gusta esto Yo no, si le tuviera más cariño A, la, a, esta, a este material Tal vez sí me engasaría y miraría toda la serie Hay, hay tanto que ver Que eh, no, no lo necesito Tal vez un día que sienta que no tenga nada que ver Lo mío para mí Es como, por ejemplo eh, ¿Cómo se llama? Superman and Lois verdad Lois and Clark no, lo hizo en Clark era la de los 90, ahora la ah, nueva es Superman. Ah, los, 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 Ajá. Eh, es, tiene ese nivel, es, es un poco más chafa que Cowboy Vivo, pero como es Superman, ahí me tenés eh, viendo un episodio cada 20 días, ¿me entendés? Uh-huh. No, no, no me he hecho un maratón nunca esto. Entonces, uh-huh. siento que si fuera más fan de Cowboy Vivo, tal vez me gustaría o me molestaría, como vos decís, por las, por las diferencias, pero eh, a, lo que sí sentí es de que sí tiene un show presupuesto en CGI por lo menos desde el primer episodio y tal vez por eso se descuidan otras cosas, ¿verdad? Porque yo sentí que la, la coreografía de artes marciales estaba un poco débil comparado sí. con otras que he visto en Netflix, pero, pero bueno. Siguiente recomendación, Dan. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Ah, bueno, yo les traigo la, la recomendación de que tienen que ir a ver eh, la película House of Gucci. Solo eh, yo... aquí. Sí, yo desde, desde que vi el trailer Lo vengo viendo desde hace como un mes Siempre lo, 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 lo ponían en las películas Y, y dije, esta la quiero ver La fui a ver en streaming me sorprendió Que tuve que, dos horas Que traté de conseguir, ya estaban eh, Vendidas el, el sábado O sea, ya están sold out Entonces, eh, tal vez Le fue bien en, en taquilla eh, y, y sí, o sea Iba con bastantes altas expectativas Me sorprendió de que eh, los críticos, Miró, solo tiene como 70 y pico. Eh, con eh, la gente que está votando, tiene como 80, con la audiencia tiene 85, algo así tenía cuando, cuando yo revisé. Eh, pero a mí sí, no me decepcionó, eh, me gustó. No quise leer mucho de la, de la historia para no spoilearme. Entonces, sí, como cosa rara, no me quise spoilear pues lo que pasaba. Pero es que eso quería menos saber de qué se, de, o sea, si era, no sabía si. Si era algo ficticio o si era basado en en realidad y y entonces en algo real, entonces sí, 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 vi eso y sí, está basado en un periodo y en algunos personajes, bueno, o sea, sí, algunos personajes, mayormente de de la familia eh, Gucci, que eran los que, pues, los que obviamente los dueños de de Gucci, eh, y y fue en los años 70 y 80, entonces, en, en Estados Unidos se está agarrando, sí tiene, creo, un poco de voz, especialmente Lady Gaga, por, por su actuación, que para mí, cierto, siento que, que actuó bien. Eh, Star is Born, yo solo aguanté 30 minutos, pero gente dice que también actuó bien ahí. Actuó re eh, bien ahí. Adam Driver nunca es o sea, puede ser que lo nominen también. Siento que él, en todas las películas donde sale, es sólido. Pero para mí, el que cerró el show, y, y ese personaje secundario es Jared Leto, yo creo que va que va a recibir nominación como Supporting él, él Actor. siempre es, se
1: mete ahí. Se meten en los
2: por, mira, se mete. Tanto que cuesta el principio de ese tiempo. Ese, ese es Jerry porque eh, sale calvo como que si tuviera 56 años, algo así en este... Ah, la verdad. Sí, entonces, eh, sí, y, y creo que es el personaje más chistoso. Eh, y la película, pues, aparte que, que usan un, un, un acento como... Eh, hablando inglés en, en italiano que siempre a mí como que medio me, me, me desentona un poco porque es como que yo, o sea, sabemos, sabemos que igual son, son, son italianos, ¿verdad? no tienen que, que tratar de hacer ese, ese acento ahí eh, falso, eh, pero igual las actuaciones son buenas, el guión es bueno, eh, mi única el eh, único malo que haría esta película es que dura casi tres horas, que hola, para hola. mí necesario, hubo bastante que pudieron haber cortado de esta película, eh, sentí yo, para poder hacerlo de dos veinte o, o hasta dos horas, eh, pero sí te querían dar un, un papel así como que te, te querían montar bien la historia, eh, y sí, o sea, el, el, el desenlace como yo no sabía la historia y no lo vayan a ver, o sea, hay, hay sorpresas ahí que pasan, eh, que tal vez uno se, se va bien se ve venir ya casi al final de la película eh, pero sí, o sea, te, te, te pone en ese mundo, ¿verdad? En el mundo cuando esta familia está, está o sea, en, en, en su apogeo eh, comprando carros lujosos eh, eh, probablemente las familias más millonarias de, de Italia, supermodelos fiestas así eh.
1: Ajá. ¿Qué y es eso? Una cosa que me parece interesante es que la peli- Ridley Scott, eh, es el director sí. de esta película, que para mí es un gran director, él generalmente o es batalla medieval o es ficción sí. en el espacio ha tenido una película que, que fue su comedia con Russell Crowe, que me pareció malita, la verdad, se llama uh-huh. One Good Year, y, y por eso es de que, yo digo, yo siempre espero grandes cosas de Ridley Scott, pero ¿qué, ¿cómo se sintió? Porque con esto me imagino que debe haber o sea, para mí tenía que ser una película como que muy estética, con mucho estilo, con, y no sé si tiene eso, porque Ridley Scott no, no es tan característico por eso, ¿verdad? Por tener un sí, super soundtrack, super. Ajá.
2: Sí, ah, el soundtrack, el soundtrack es bueno, eh, siento porque como es basado en los 80s, y si hay, bueno, a, a mí me gusta la música, la, esa, ¿verdad? Pero iban a la fiesta y ponen, o sea, eso, los, los hits de esos tiempos y todo eso, tiene mucho estilo, eh, y también siento que los personajes. Son sólidos, o sea, todos, todos como, aunque, aunque tiene una parte tal vez eh, chiquita en la película, no aparecen tantos minutos, eh, igual no desentonan, buen guión. Eh, O sea, yo le daría un 8 a la película, no, no sé si va a recibir nominación, no sé si para mí recibiría nominación, tal vez, digamos, no sé si entra en el top 5 películas que he visto este año, pero por ejemplo, eh, la de The Last Two, que, que sí me gustó, pero que a vos te gustó más, para mí esta es mejor, ¿verdad?
1: Bueno, eh, es que que
2: uh-huh. Sí, y, y sí, como vos decís, yo ya sabía que Ridley Scott la había dirigido, pero igual cuando miras al final que aparece Ridley Scott, es como, ah, sí, es cierto, y, y te hace como que... Ey. Hace sí, o sea, no, no te hace clic, es como que, ah, sí, me sorprende, pero me recordé de que él, de que él es el que la dirige. Eh, pero sí, creo que en Guate ya está en los cines, eh, está, está. sí, definitivamente vayan, eh, vayan a verla. Es eh, solo es, es la película un poco larga yo me dormí como 20 minutos, así que ni <risas> que me perdieron esos 20 minutos, pero así que no, no la vayan a ver muy tarde, pero definitivamente mírenla.
1: Sí, ahorita sí está bueno. Yo no sé si ir a ver Cazafantasmas o ver House of Gucci, así que ahí está mi, mi división. Pero bueno, yo también traigo recomendación review, por eso se largó el episodio. Pero, pero bueno, le voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Mi, la película que vi es Last Night in Soho, y mi recomendación es no verla en el cine. <ríe> si pueden verla en la tele, mírenla en la tele. Esta película está dirigida por Edgar Wright, que la verdad es un director que yo lo considero bastante bueno, con bastante estilo. Eh, sus películas son, son muy estéticas, han sido, han sido buenas en, en general. Tanto las de Shaun of the Dead como las de Baby Driver. Y esta película pues tenía altas expectativas porque era pues un, un intento de él en el género de suspenso, thriller, terror, no sabíamos exactamente qué era. Y, y pues obviamente teníamos a Anya Taylor-Joy que viene de ser súper super notable, ¿verdad? Eh, ella en su papel de Queen's Gambit y, y pues la forma en que se ve en el tráiler pues se miraba como bastante, bastante interesante. Ya viendo la película, pues la, la actriz principal es Thomasine McKenzie, que también es otra joven espectacular actriz. Ella, ella salía de... No sale tanto, pero fue, era la niña en Jojo Rabbit, si se acuerdan de, uh, ese, uh-huh. de ese papel, la niña judía que vivía, escondida en la casa de, de Jojo. Bueno, bueno. En fin, el problema de esta película para mí es la historia. Eh, tenemos esta persona, este personaje que tiene sus características bien definidas es una, es una niña bastante original una niña, una joven eh, bastante original, introvertida que le gustan las cosas de los sesentas al punto en que es casi una obsesión eh, por ahí tiene un, una historia pues, eh, es huérfana, verdad vive con su abuela fue creada básicamente por su abuela y sabemos que su mamá murió y pues se acaba de mudar a estudiar a Londres y va a estudiar boas. Eh, por, por ahí arranca la trama de la película y empiezan a pasar pues, las cosas raras, ¿verdad? Como, como en toda película. Si ven en los trailers, hay escenas donde vemos que está Anya Taylor-Joy con un vestido y se ve en el espejo. Y cuando se mira en el espejo es Thomas y McKenzie. Y entonces obviamente ya sabemos que hay una especie de unión entre estos personajes, entre el futuro y el pasado, y que de alguna manera este personaje pues está viendo las cosas del pasado. No les voy a spoilear la película, pero la película para mí no es clara en decirte qué es lo que quieren estos dos personajes, a dónde van estos personajes. Entonces no logras involucrarte con ellos. Eh, nunca en la película, o sea, pasan cosas semi, como sobrenaturales, pero nunca... Nunca siembran bien eso de que será que, está, ¿será que es una persona que está alucinando o será que sí están pasando bien estas cosas. Eh, nunca se llega a comprender realmente qué es lo que está pasando. La película no, para mí no lo explica lo suficiente y tiene un desenlace que para mí me parece digno de, de Are you afraid of the dark o goosebumps o el fantasma escritor, en mi, en mi opinión. O sea, el, el, lamentablemente la trama se cae solita Tres cuartos de la película. Eh, también sufre de unos clichés. Por ahí hay unas niñas bullies. Que ya lo hemos visto antes. Y otros personajes que. Están en la trama. Pero no le, no le terminan agregando nada. Sí, yo no sí, sé. Yo, si yo, que... yo,
2: yo, yo lo que sentí de ver el trailer. Sí, sí, obviamente pues no vi la película. Es de que la película. Como que no muy sabía qué quería hacer. Y por lo que estás diciendo. Eso, eso es.
1: Sí. O sea. El tráiler lo vende muy bien, porque tiene todo el estilo del mundo, tiene el soundtrack, el soundtrack es muy bueno, y eso es un problema, cuando, cuando te enfocas en decir lo bueno, que es el soundtrack? Es porque la película no fue tan buena. Entonces, está el soundtrack, visualmente es eh, estética la película, la cámara ama a Anya Taylor-Joy, ella se ve bien en cada, en cada cuadro, en cada escena, parece una obra de arte. Thomas Mackenzie hace bien su trabajo como actriz, y, y los personajes secundarios, pues, Actúan bien, pero simplemente no hay una historia clara en esta película y no te llega a importar y, y lo que te debería de importar. O sea, como que hay un misterio que no, que no tiene mayor cuestión de misterio, como que hay algo de terror que encima de ahí hay mal CGI por ahí y que es una de las cosas que también me, me mató un poco. Entonces, si ven esta película, mírenla en su casa en, en una buena tele, para oír bien el soundtrack, para ver bien eh, las tomas y, y todo, pero para ver en el cine, ahorrense su dinero. Yo le doy un 4.55 de 10 a esta película porque no, realmente salí, salí molesto, o sea, ya quería que se acabara y no, no me deja nada más que pues, cosas buenas de estilo, pero cero en historia y la historia importa más para mí. Entonces esa sería mi, mi conclusión de Last Night in Soho o Terror en Soho, que no tardarán en estrenarse en los cines este mes, eh, si no es que se estrenó una semana y ya la quitaron porque los cines no están gastando mucho en publicidad a menos de que sea Marvel y entonces ya no se entera uno de que viene, pero el otro, la otra semana en el episodio se van a enterar de todos los estrenos de diciembre y con eso pues terminamos el episodio número, de, número 19, no sé si querían decir algo más. Ahí estamos. Ahí estamos. Hasta la próxima. Pero, Adiós.